0: Ak sa vám páčia naše muzikánske podcasty Cesty Slnka, prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk lomeno podpora. Ďakujeme. Očúvate Cesty Slnka. Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnes tu mám Ninu Berglovu, speváčku, skladateľku a klaviristku. S Ninou sme sa zoznámili cez e-mail a hneď ma zaujali jej nahrávky a aj projekt, s ktorým ma oslovila na vydanie. Po svojich štúdiách jazzového spevu na konzervatóriu v Taliansku sa totiž pustila do voľného spracovávania slovenských ľudových motívov, či už textových, alebo melodických. Ale aby to nebolo jednoduché, prizvala si k tomu špičkového talianského klavieristu Piero Locatelliho. To bolo ešte v roku 2018. Na konci roku 2020, po rôznych peripetiách prvej pandemickej vlne a presunie tohto projektu na Slovensko, dokončila album so Štefanom Pištom Bartušom a ďalšími vynikajúcimi slovenskými instrumentalistami a album vyšiel pod názvom Inou krajinou. Veľmi odporúčam na vypočutie. V rozhovore si zaspomíname s Ninou na jej detstvo v Bratislave, na učinkovanie v rozhlasovom súbore a na všetky ďalšie príležitosti, ktoré lemovali jej hudobnú cestu, na štúdia práva, rôzne práce a skončíme v jej súčasnom pôsobisku v Španielsku. Na záver sa ešte rozprávame aj o tom, ako jej život poznačil dlhý COVID, s ktorým sa vysporiadáva až doteraz, ale aj o tom, čo ju napríklad z brazilskej hudby. Príjemné počúvanie zo štúdia vám želá Šina. Ahoj Nina. Ahoj Šina. Nina Šina. <laughs> uh som veľmi rada, že sa mi podarilo ťa sem zlákať, lebo s tebou to v dobre. rokoch vyzerá dobre, ale nie si tu, takže e. nie je to také ľahké ťa pozvať ani len na takýto hodinový rozhovor, pretože si uprchla do zahraničia. A Povie... ja som
1: veľmi rada, ďakujem za pozvenie.
0: Povieš nám o tom viacej potom skôr, skôr neskôr. Mm-hmm. Takže začneme ako všetky naše rozhovory... V detstve. Áno. Takže povedz nám, ako to s tebou začalo?
1: S tebou a s hudbou? No, takže narodila som sa v Bratislave. <lýdňa> vlastne to nesúvisí s hudbou, ale to som len tak teraz podotkla, <lýdňa> že miesto narodenia. A proste vyrastala som tých vlastne v 85. koncom 80, 85. rok, koniec 85. roka. Ak zle sklonujem, alebo zle hovorím po slovensky, tak mi to prosím prepež lebo mám pocit, že som, už preto neviem, som, ktorou rečou mám rozprávať. Áno,
0: preto som hneď na začiatku spomenula to, že, že si v zahraničí, takže to už, je, Hej. to už je vlastne započítané.
1: Takže vyrastala som ešte ten taký ten prechod vlastne od toho komunizmu a do tých 90. rokov a um, proste hudobne to bolo také, že ako nedostali sme sa k veľa veciam, čiže moje nejaké spomienky z detstva sú, že som si spievala pri reklamách, pri televízii. <laughs> um, spievala som si rodiče, že počúvali nejaké veci, neviem, či už v aute, alebo to ešte, neviem, nič vlastne. To sa mi už môže zdá to už bolo potom tak viac vpredu v tých 90. rokoch, že už sme niečo teda počúvali v aute, ale keď som bola úplne mala, tak um, len ma mama vždy akože tak nachytala, že si prítolka, že vraj pospevujem. Tak potom teda odhadli, že ma baví spev. A celkom to asi aj odhadli, lebo vždy ma to bavilo a dali ma uh, na hudobnú na spev, na hudobnú teóriu. Aj na klavír som chvíľu chodila. No a mm, čo sa týka ešte takých spomienok, tak um, som, viem, že otec mal nejaké staré platne, zopár, nebolo toho veľa, lebo opäť sa k tomu prosne nedalo veľmi dostať, tak mal nejakých, um, jeho rodičia mali nejakých známy v Amerike, tak viem, že občas mu akože teda veľkolepo poslali nejakú tú platňu, že Michael Jackson thriller. No, <laughs> Také tak to ako boli, veľké To boli schvosty.
0: No. Kvo- <laughs> no. to kvo- toho času.
1: No. A nejaké rokové veci tam boli, myslím, že nejaké led zepelina, alebo proste ako to, čo bolo, to som, to som občas počúvala. O, mali sme taký nejaký ten starý prehrávač na platne, čo tam vždy sa tam nalopilo niečo na tú ihlu, takže to aj to bolo také, že sa to nie vždy to išlo. A potom kazety, potom už teda CDčka. A, o, hovorím, toto bolo takéto moje útlodectvo. A teda chodila som na hudobnú, na spev. Bavilo ťa to?
0: to? čo sa tam robilo na tej hudobnej?
1: Vieš čo? Niečo ma bavilo a niečo nie. Jasné. Ako, bolo to také dosť schematické. Ja som nikdy neboval taký ten vyslovený ten, ten dôsledný študent, že si teda sadneš a, a študuješ proste tú hudobnú teóriu, ale vždy ma takož bavilo súvislosti nie, s niečím, že keď nám ukázali nejakú ukážku v diela m, autora, väčšinou to teda klasických autorov m, hudobných, tak vtedy ma to... Ak ma to teda zaujalo, tá hudba, tak potom som sa... M... A
0: pamätáš si... A som tu asi nemala nikoho, kdo by chodil do ľudovej školy umenia na spev... Mňa to tiež len tak ako keby šmernclo, mm-hmm. lebo sme mali učiteľku len asi rok alebo dva na tej ľudovej škole. U mňa potom odišla a žiadna ďalšia neprišla. Mm-hmm. Takže si to už vlastne vôbec nepamätám, čo, čo sme tam robili. Uh, pamätáš si to, čo ste robili na tom speve?
1: Vieš čo, my sme dosť ľudovky, mm-hmm. ktoré som ako dosť nenavidela, Vobec priznám. Vôbec <laughs> som ich nemala rada, ale vôbec. <laughs> Uh, až spätne potom vlastne, jak som, aj, jak som pracovala na, na albume Inokrajina tak som sa až spätne vracala k tomu obdobiu, že a som sa tak nejak vybavovala niektoré tie ľudovky ja som sa tak hovorila, že vlastne možno to nebolo ani také zlé
0: tam boli tie základy postavené uh-huh, vlastne
1: uh-huh. hej, som sa k tomu spätne vracala čiže ono všetko vlastne je na niečo a všetko má asi nejaký zmysel ale v tom sa som to naozaj um, nemala rada a potom som spievala nejaké také klasické veci to akože výsledne bolo len také cvičenie asi hlasové. Aspoň tak som to ja teda brala. Nebola som ako čo sa týka nejakého operného alebo teda to kanto liriko, alebo ako sa to? Kanto mhm. lyriko, že? Tak tam som ako to tiež nebola moja parketa. Ja som sa inak strašne zlo tak hľadala, že čo je vlastne moja parketa. Už si ju našla? Yeah. <laughs> ale, hej, ako stále som ešte v procese hľadania, ale stalo tak viac a viac spoznávam sama seba. Hej, ja som taký... Takže stalo v takom procese spoznávania sama seba. Um, to sme všetci. Uh-huh. Buď v chľude. sa učím. <laughs> Dobre, čiže
0: sme na tej základnej škole a... a... Čo sa týka ako iného učenia, priamo, priamo na, teda na základnej škole, nie na umeleckej, mala si niečo, čo ťa veľmi bavilo? Čo bolo také silné ako, ako hudba? Alebo si tam len prechádzala tou
1: školou? Boli určite aj veci, čo ma bavili. Uh, ako viac sme bavili tie humanitné predmety určite. Má um, týka ojedinila. Keď som teda niečo sa vedela na a potom som to vedela, tak ktorý ma tako začal baviť, ale um, humanitné určite. Diejepis ma celkom bavil. Hmm. Slovenčina, niektoré veci, ako čo sa týka takéže jazyk, aké sme nejakú poéziu, poézie, niektoré proste, mm-hmm. čo sme preberali, ma bavili diela, teda e, autorov literárnych. Takže takéto.
0: <laughs> a bola si vystavená v detstve verejnému vystupovaniu mm-hmm. v, v, v rámci tej ľudovej školy umenia asi, hej? Hej, To bolo bežné? Hej,
1: mm-hmm. hej. Hey. A tiež som to nemala inak veľmi rada. <laughs> a, a potom som chodila ešte aj do rozhlasu, kde som zabudla povedať, tam bol taký zbor, vlastne detský, mládežnícky. Tam vieš, že ma rodičia len zobrali na konkurs a um, ma tam zobrali. A tam sme dosť a vystupovali. Ale ako nie, nie solovo väčšinou, ale, ale normálne v rámci zboru aj sme cestovali aj do, do zahraničia. To bolo tiež také zaujímavé. A tam vlastne v súvislosti s tými ľudovkami, Mne sa, tam sme mali také výstupenie venované trávniciam a to sa mi vtedy, to tak pamätám, že to som mal vtedy zimom riavky um, na sebe. To bolo fakt krásne. Aj sme boli takí, že rozostavení, myslím, ak sa dobre spomínam, že sme tak spievali, že ako keby to bolo na tej lúke, že tieto... Tá, um, a call response, vieš? Ako Áno, tam to boli také tie prekaračky ženské, mm-hmm. Že, mm-hmm. že
0: si náspevovali, odpo, odpovedali. Hej,
1: hej. A to bolo krásne, hej, to, to ma vtedy úplne, že... Boli tam také momenty, hovorím, keď sa vrátim na tú, na tú hudobnú školu alebo aj do toho zboru, tak určite tam nájdem také momenty, že ktoré ma mm, veľmi inšpirovali a mala som zimomriavky, keď sme, keď sme koncertovali alebo teda keď som spievala
0: No a čo bolo teda takým momentom, ktorý ťa vlastne presvedčil, že si potom s hudbou pokračovala ďalej?
1: Vieš čo, mňa to strašne, mne to proste bavilo. Uh-huh. Mňa bavilo um, spievať, hrať si, stalo som si nejaké melódie, proste pospojovala hlave a mm, na klavíri, teda mali sme doma taký ten synťak, tak na tom som si stalo niečo brnkala. Takže to bolo také nejaké prirodzené. Nie, že ja by som sa teda rozhodla, že, ja, že idem proste na to, ale stále tak nejak prirodzene mhm. aj po Aj po Aj po škole vie, že stále proste tá hudba ma ťahala doslova k sebe. Takže to bolo proste stále prítomné u mňa.
0: Um, väčšinou sa v tom období nejakých že 14, 15, 16 rokov dejú uh, také významnejšie zlomy v životoch hudobníkov. Niektorí začnú komponovať, niektorí si zakladajú kapely, niektorí idú rovno na konzervátorium, čiže už začínajú byť skoro profesionáli. Čo sa stalo u teba?
1: Vieš čo, ja som mala ako doma vždy také um... Takú vetu, taká veta, čo mi rezonuje od mojich rodičov, že študujú niečo normálne a, a, a popri tom sa venujú hudbe, vieš? Tak toto proste do mňa akože vždy tak vštepovali. takže ja som v podstate aj teda podľa toho išla, som ju akože počúvala, som bola takéto poslušné dobre dieťa, že teda som študovala teda to v úvozovkách niečo normálne, ale vždy som sa akože venovala a som odbiehala proste k tej hudbe. Uh, mali sme aj rokové kapely. Viem, že som potom húpla do nejakých takých rokových, pobrokových projektov. A tam sme robili nejaké aj teda originálne veci, aj prebraté veci, ale stále to bolo také niečo, že stále som tak, ako keby bola v takom procese, že chcem objavovať ďalej, čo ma ešte viac baví, alebo čo ma úplne, že inšpirovalo. Stále som ako keby nenašla proste tú nejakú dimenziu, čo má hudobnú dimenziu, čo ma najviac inšpiruje, ktoré najviac inklinujem. Čiže som sa tak nejak predierala tými všetkými <laughs> skúsenostiami aj teda v tých rokových kapelách, ako zaujímavé, super, uh, veľa srandy. No a potom um, potom som nejak uh, tak sama hľadala, že kde by som sa ešte mohla proste pozrieť hudobne a Stále som hľadala, až som našla také niečo, sa tu vlastne organizovalo v Bratislave pred veľa, veľa rokmi, jazzové dielne, a myslím, že sa to ešte doteraz, do dnešného dňa organizuje. A tam som vlastne participovala. No a to bolo také prvé, to bolo také prvé stretnutie vlastne s tou hudbou, čo ma tak nejak najviac do, do dnešného dňa oslovila. A, a teda... Čiže si objavila jazz. Hej. <laughs> tá, hej. A my sme tam vlastne robili akože to bolo tak, že sme každý donesli nejaký jazzový štandard. Viem, že neviem, či to bol nejaké kritérium tam, alebo u, asi hej, lebo veď každý sme tam proste priniesli nejakú vec, ktorú sme spievali. Čiže z toho reelbooku proste jazzový štandard a, a vtedy ma to strašne oslojilo. A, to som našla takú dimenziu, ktorá ma neskutočne inšpirovala až, až do dnešného dňa. A Hej, to bol taký zlom. No. Nedalo sa inek srando, lebo mm, asi sa tu k tomu nedalo až tak dostať, alebo neviem, že kde uh, som sa k tomu mohla... No veci sa dostala. Mohla, mohla dostať <laughs> večšinu, napríklad, že skôr. Lebo dneska, vieš, ľudia, keď uh, dneska sa podľa mňa ľudia k tomu môžu skôr dostať takého
0: oči, uh, potom čo sa vračíš z pôrodnice a už si vystave na hudbe.
1: <laughs> <laughs> Zuvšedil,
0: no. To naozaj kedy si nebolo. Takže... Vieš, že,
1: že dá sa, že je, proste máme prístup, proste k veciam. Viem, že napríklad, keď som bola v Taliansku, tak mám tam nejakých známych, čo, čo majú obrovské zbierky vinilov a CD, CDčok, ale fakt, že obrovské zbierky a všetko možné proste a, a ten jazz, akože fakt vždy ľudia to sledovali proste ako každý alebo nie každý, ale proste strašne veľa, strašne veľa albumov, hudby dobrej a že som sa tak vždy hovorila, že keby som sa tak narodila tu, keby toto môj otec mal takéto niečo, tak vieš, že už ako dieťa sa proste k tomu dostaneš, k takým veciem. Kdežto ja som fakt že sa k tomu predrala až niekedy, keď som bola v podstate už dospela. Ako nehovorím, že to je zle, ale tak ma to napadlo a sa niekedy tak nad tým pozastavím, že čo by bolo bývalo, keby to bolo bývalo skôr. No, nebolo
0: nám také súdené. Museli sme sa predierať, ale zase to, čo sa dostalo sem aj za tú oponu, ešte za za socializmu, alebo potom ešte trošku neskôr, však nebolo toho všetko také prístupné ani po revolúcii, tak dosť to bolo prebraté, takže to boli vlastne tie úplne vrcholy, ako keby, že tie najlepšie veci sa k nám dostali, ale je pravda, že sa k nám nedostalo množstvo, teraz by sa možno Dalo povedať, alternatívnych vecí, mm. ktoré neboli na tej špičke, ale boli vynikajúce a tomu rozhľadu by nám určite boli pomohli, respektíve nám, ktorí sme možno nie nezameraní až tak popovo, by nám to bolo pomohlo si skôr nájsť cestu k tomu, alebo mm-hmm. k takejto inej hudbe. Len ona nebola tu moc prítomná. Čiže Hej. my sme sa tak uh, vzdelávali na tom, na tom, čo sa hralo v rádiách. Ale vlastne nám to až tak moc na nič nebolo, lebo sme to vlastne nevedeli použiť. Nebol to náš svet, tak, hej, tak to chcem hej. povedať. Ako nechcem to nejak znižovať. A ja som tiež vlastne vyrastla. To si dobre nejak nazvala, že Na, na hitparadách no. som hmm. vyrastala, ale celý čas som vedela, že to asi nie je to hudba, ktorú, ktorú, by, som, ktorú by som sa chcela zauberieť. Hoci ma strašne bavila v tom mm-hmm. veku, v tej puberte a len som to hltala, počúvala, nahrávala si na kazety, na pasy. No... Áno, tak, tak my sme vyrasli v takom svete. Nevajú. Presne ja
1: som to tým, tým tiež prešla. Bože, toľko som si ponahrávala na videokazety, proste klipov, a, alebo na kazety, vieš, z rady a proste, veci, ktoré, ktoré vlastne neboli také, že môj svet vyslovenia, ale tak nejak sme tým, ale ktorí ma bavili a asi to na nás aj niečo proste zanechalo. Neviem, môže aj niekedy také, že čo nechceš napríklad robiť, alebo mm-hmm. vieš, že... My sme
0: trošku poškodení, hej? <laughs> To určite nie. Dobre, čiže um, ty si vlastne chodila na nejaké gymnázium, alebo na stredočko? Na gymnázium, gymnázium hej. Uh, Prešla si gymnázium? aj na
1: gymnázium, toto inak musím povedať, my sme, ja som chodila na matky Alexie, čo okay. je teda vlastne uh, církevné gymnázium. A v podstate dostala som sa tam, pretože ma tam zobrali bez prímačok. <laughs> poviem to tak, ako to je. Ale, ale zas na druhej strane bolo to fajn, lebo sme tam, sme napríklad mali také so, so spolu sme mali také nejaké také kapely proste. Uh, sme spievali proste v kostoloch, ako na Áno, to,
0: to, to som sa chcela spýtať, mm-hmm. že či tam tá církevná hudba bola aj na tom gymnáziu.
1: Hej, hej. Ale boli to skôr také, ešte my sme aj hľadali nejaké hospelové veci a proste ako pekné, pekné uh-huh, veci. Naozaj, je, že to neboli krásne. to úplne Tradícia. také... Také tie, ne, neviem, nudné veci, také typické z kostol, ako si predstavíš niekedy. Že... No tak to je,
0: akože veľ, veľký rozdiel je, je to, čo sa spieva v kostole napríklad počas mši a iné je proste duchovná hudba, ktorá, hey, alebo hey, stará hey, stará hey. duchovná hudba, ktorá je nádherná a, mm-hmm. a, a, je, a je z veľkej miery vokálna.
1: Mm-hmm. V, tej, hey, v
0: tej ďalekej histórii je, je zachovaných množstvo krásnych vokálnych diel,
1: ako musím povedať, že sme celkom také milé, milé veci, pekné, pekné veci. Mne sa to páčilo. Mm-hmm. <laughs> Takže aj tam, v podstate z iného rožka, ale aj tam stalo niečo s hudbou, alebo proste v hudobnom svete <laughs> som sa snažila pohybovať. Alebo ma to, lebo ma to strašne bavilo, proste preto. To je asi jediná odpoveď, ktorú na to môžem dať, že ma to bavilo. <laughs>
0: Áno, tak v podstate je tam také spojenie, že keď človek vlastne má ten talent, tak ten talent ho ťahá a ťahá ho a keď, mm. keď ho náhodou trošku zanedbáva, tak je to aj bolestivé. Čiže lepšie hey. je a, lepšie a príjemnejšie sa tomu fakt venovať mm. a nechovať tomu priechod. Hej, určite. Dobre, čiže si na Prahu dospelosti, čo sa tam deje u teba, 18 rokov, mm-hmm. no. rozmýšľaš o ďalšom
1: štúdiu, Vieš čo? Áno, som vyšla vlastne normálne, akože túto vôzovka na normálnu, vysokú školu. <lávanie> vlastne som vyštudovala právo a to som si vybrala ako preto, lebo ma bavili tie humanitné predmety a tak, čiže... ako Právo je humálne. Ah, <lávanie> <A>, vieš čo? <lávanie> <lávanie> to už... <lávanie> Potom to je už ďalšie dilema na ďalší rozhovor. <lávanie> vieš čo? Ako napríklad vás poznala som tam mám proste to ľudí spolu ako odtiaľ, čo sú veľmi ako zaujímavé osobnosti, veľmi inteligentní ľudia aj sa venujú všetkým proste zaujímavým veciam, takže...
0: Mm. Toto, to, to nemôžeš takto hovoriť, lebo si budú mysleť, že, že chceme povedať, že sú to nejakí neinteligentní ľudia, čo študujú právo.
1: Nie, vieš, len nie je taký úplne typický, že, že proste... Mm. Ja neviem, proste majú aj nejaké iné záujmy v živote. Iný nie, rozmer, hej, hej. iný rozmer. Uh-huh. Že nie len proste tú kariéru, hej. Takto som to myslela, ale...
0: A čím, čím akým právom si sa zaoberala? Bolo, je, je, je to tam na tej škole, že, je, že si nejak zameraný? Alebo to je Mm-mm. úplne nie, všeobecné? Lebo to nemám... v podstate všeobecné. Mm. Nemám vlastne...
1: Tomu... Všeobecné, nejaký. potom som vlastne začala uh, pracovať akože praxovať v nejakých advokátskych kanceláriách tak, ale zistila som stále viac a viac, že to není teda úplne pre mňa. A, a stále som mala takú... Stále ma tá hudba ťahala a chcela som sa dozvedieť proste o nej viac o tom, o tej hudbe, ktorá proste ma bavila, čo som teda už zistila, že to je do toho, do toho jazzového smeru, ak by som to teda tak mohla nazvať, ale hej, proste nazvem to tak, lebo do toho jazzového smeru jednoducho. A... Potom som do Talianska išla. Tiež ďaká mojej sestre, pretože moja sestra študovala na, na gymnáziu Ladislava Saru a to je vlastne bilinguálne Talianske. A vlastne jedno leto sme tam išli spolu na, um, na kurs Taliančiny.
0: A dovtedy si sa učila Taliansky? Či len tak po, Ja som tam vlastne vtedy som
1: sa len vtedy, začala o? učiť. Uh-huh. To bolo povyška, ale už. To bolo, rovno, to bolo vlastne hneď vyške, keď som skončila výšku. Tak ja som vlastne potom ešte chvíľu robila a, ne, a potom sme vlastne išli na ten kurz a tam som sa vtedy nejak dozvedela, že tam v Taliansku vlastne sa dajú študovať tieto jazzové smery akož na konzervatóriu a stalo mi to tak vrtalo v hlave, ešte dokonca som sa vtedy aj vrátila na Slovensku, lebo však som sa vrátila do roboty, tam som bola vtedy na chvíľku na tom, na tom jazykovom kurze. A stále mi tak vrtelo v hlave, že wow, že tam sa to dá akože študovať, že čo keby som to proste išla nejak vyskúšať. A už som tam poznala proste nejakých ľudí. No a vrátila som sa tam ďalšie leto potom. To bol rok 2011. Hej. Ja som tam bola napríklad v roku 2010 a potom ešte v roku 2011 som sa tam vrátila. A vlastne už som tam zostala aj dlhšie a išla som tam vlastne na konzervatórium na skúšky a ma tam zobrali. A vlastne som si pala že dobre. Tak to je asi nejaké znamenie, mm-hmm. že sa to mám
0: A už si bola vtedy v takom stave, akože bolo to taliansky to štúdium? Mm-hmm. Čiže si bola Bol v takom stave? to A v pohode? Ešte čo, si... nebolo
1: to úplne v pohode, Aha. ale tak musela som sa akože učiť. No. Musela si to neči, Musela som sa akože, dáme <laughs> sa mi perilo z hlavy, vieš. Aha. <laughs> a... Uh, tak bola som taká, že ryba hodina do vody. Ale naučila som sa ako štanenčina relatívne dobre práve vďaka tomu, biež, lebo sme proste všetko po taliansky.
0: Dobre, čiže teraz nám povedať, že už keď sme pri tom, že ako vyzerá štúdium na konzervatóriu v Taliansku, to by možno aj zaujímalo nieko. O, tak je to úplne iné ako že nás,
1: <laughs> Proste. Akože ideme <laughs> si naprdať kafe, vieš? <laughs> uh, a tak ale
0: oni dávajú rýchle kafe, vieš? Hej, čiže to hej, je hej, to je také alvolo, srk. no.
1: Hej. Presne, to je taký ten srk. <laughs> je to zaujímavé, je to akože dosť niektoré veci, že tak by som si povedala, že dalo by sa to zorganizovať oveľa lepšie, ale proste v nejakom tom celkovom chaose potom že akože z toho zidu zaujímavé veci. Jednoducho. Um, takže ako nie všetky tie predmety sme tam samozrejme bavili, niektoré boli podľa mňa len takéž do počtu, ale napríklad, čo som mala učiteľku z pevu, čo bolo teda pre mňa samozrejme to gro Pretože ten spev z tak bola akože super. Rosalba, Rosalba Bentivojo sa volá a ona je ako výborná umelkyňa, naozaj výborná. Aj učiteľka a strašnú mám Mm, potom si to povieš sensibilita no to je proste uh, sensibility po anglicky citlivosť uh-huh. no čiže ako výslovneš dokázala proste pochopiť každého toho človeka, toho spevaka a nech tak nasmerovať na to, na čo, na čo je kto proste dobrý, alebo k čomu kto inklinuje, alebo čo by podľa nej proste kam by sa mohol proste akým smerom by jednoducho mohol ísť a to som videla, že proste na každom z nás sa to tak nejak ako, mm, snažila vystihnúť. A myslím si, že u mňa to vystihla ako veľmi dobre, že ona mi dala strašne veľký základ a um, veľa vecí mi poradila, čo proste počúvať a akým smerom sa proste vokálne vyvíjať, na čo si proste dávať pozor. A... Ale zase na druhej strane není to, ona nikdy nebola taká... Um, taká vyslovenie puntičkárska že je aj taká, um, ako by som to povedala, um, taká, neviem to povedať, neviem nájsť to slovo po slovensku. Opíš. <laughs> Opíš ako to vyzeralo. <laughs> v čom sa Ona... to prejavovalo? <laughs> že napríklad, vieš, niektoré tie spiačky, v Talensko nemajú výborné spiačky, uh, jazzové, ale sú veľmi, veľmi technické. Hm, tak zviazané Veľmi tou formou Veľmi... alebo tým spôsobom, mm-hmm.
0: jak, jak to majú robiť.
1: Oni doslova ako keby čerpali z toho, že kanto, liriko a sú uh, vyslovene že neskutočne vedia improvizovať a sú fakt, že strašne, strašne sú akože nadúpané a prípravené, ako tam poznám zopor, by som ti mohla vymenovať taký, že fakt sú výborné. A niekedy sa mi ale že to je trošku také prehnané, že proste tou technikou, ako že strašne proste to ide. Že je to to malo, na techniky a veľa tej techniky. Hej, že niekedy, že oni sa musia doslova niekedy až snažiť, aby tú emociu potom uh, dali von, lebo to ide v na tej techniky, ale čo po tej technické stránke naozaj ako sú uh, výborné a je to určitá taká inšpirácia pre mňa. Ale za na druhej strane som si uvedomila, že to proste nie len o technika, ale je tam strašne dôležitý proste tá emocia, proste, hej, to je asi proste to gro. Tá technika sa samozrejme nedá úplne opomenúť, ale ak proste nevieš um, um, odozdať <laughs> emociu, tak um, no a toto vlastne Rosalba akože vedela. Mám pocit, že ona ako z tých, z tých spievačok v Taliansku Uh, mala aj veľmi dobrú techniku, ale zároveň proste nebazirovala len na, na tom, aby, ma, aby nás proste terorizovala len technikou a proste stupnice a, na, a akordy a, Ale jednoducho um, naozaj sa snažila proste v nás uh, podporiť to, aby sme, aby sme to cítili, aby sme to proste spiali niekedy tak, že odbrucha tie vety.
0: A venovali ste sa teda uh... Hlavne jazzu? Aj pri, pri tej výuke? Alebo bolo to nejako kombinované?
1: Či bolo to hlavne
0: zamerané na... na uh, vieš čo?
1: Bolo to v podstate také hlasové cvičenia. Hej, vychádzalo to väčšinou, väčšinou z jazzu. Aj, aj tie hlasové cvičenia, nejaké také tie blues, proste stupnice, alebo vysloňa, aby sme si vysybrili proste ten hlas. Čiže aj tá technická proste stránka. A potom, potom sme vlastne robili nejaké jazzové štandardy Um, aj keď som mal niečo, nejakú vlastnú vec alebo tak, proste keď som povedala rozhovedu to som niečo, niečo, ja neviem, nejak som inak napríklad niečo som tuto pripísala k tomu, že zaujímavé napríklad nejaké outro som proste spravila, alebo tak tak uh, vždy sa to potom rozvi- rozvinuli sme to na hodine, čiže bolo to, bolo to zaujímavé ona dosť uh, mne napríklad sme nevedela že, že, že by sa to dalo alebo nechcem to nejak takto kategorizovať, že nejaký ten americký, že za európsky a neviem, že či by som to tak mala k- ale uh, asi, asi, asi sú tam nejaké, proste, nejaké, nejaké rozdiely. a trošku ma akože, tak, mi, tak mi predstavila vlastne, čo aj my tu máme akože v Európe, napríklad aj v Anglicku majú nejakých teda vynikajúcich hudobníkov, čiže vlastne to som sa k tomu až tak cez ňu dostala. A oni vlastne talení sa k tomu, k tomu, tak oni to majú veľmi sebe sobe zakorenené, taký ten vôdzok európsky jazz, lebo viem, že tam aj, proste nám vždy spomínala, že proste tam chodila veľa, veľa na Sicíliu, alebo dokonca aj do Kalabri, tam bol také, že Rochella jazz. A to bol taký celkom významný jazzový festival a chodili tam vlastne taký... Mm, anglickí jazzoví hudobníci John Taylor, Kenny Wheeler, Norma Winston a vlastne títo, dosť, myslím, že tam Ralph Towner, to je taký gitarista jazzový, tam myslím, že dokonca aj žije v Palerme. Čiže sú s tým veľmi v kontakte proste s tou, mm, Ale Ralph Towner je, myslím, že Američan, ale on proste, ako tá, tá taká vetva, proste, tá zvuk, tá sonorita, Proste je, je taká viac na, na tú avantgardu a znie to tak proste európskejšie, ak by som to mohla tak povedať. Hm, Nie byť... je to taký, akože vysunie swing, alebo proste je... Áno. No. Dobre, už si, už, si tam,
0: už si tam naznačil. Áno, akože ten americký jazz z veľkej časti je proste jazz naozaj. Čo, mm-hmm. je, čo je ten obrovský rozdiel proti Európe, že tá Európa sa proste od tej klasické hudby rozvíjala iným smerom Hej. k tým moderným formám a v Amerike vďaka vlastne černožským um, nie len jazzmenom, ale však aj v tej klasickej hudbe, tak sa tá hudba proste vyvíja trošku iná. tým, že aj tie kontinenty boli dosť dlho viac menej oddelené, že nebolo hmm. to také globálne Teraz tá globalizácia samozrejme spôsobila úplne premiešanie všetkoho, že dnes už tu máme úplne mladé spievačky, ktoré spievajú ako černošky. Mm-hmm. A už to niekedy ani nevieš úplne roz, rozlišiť, keď nevidíš. Hej. Takže tá globalizácia spôsobila, že sa aj ten prednes, aj tie formy úplne všetko premiešalo. Ale dlho, dlho, veľmi dlho tieto veci boli oddelené a tá černoštka hudba tak veľmi pomaly prenikala.
1: Hej. Sen. Zazároveň vieš, my ani... Tým, že sme vlastne akože černoší černosí, tak uh, asi vlastne ona ma k tomu preto tak nasmerovala, lebo aj uh, tou mojou farbou hlasu a vôbec ako tým, ako proste my máme iné hlasy, tak jednoducho asi viac som jej tak inklinovala k nejakým tým iným sonorítam, tak potom mi len povedala, že skúsi počuť toto, toto, toto a už som proste išla, už som si počúvala toto, toto, toto. Mm.
0: Ale stále viac si tak uvedomujem, keď som mala proste tých 14 rokov alebo tak medzi, medzi 15 až 20, tak som si to samozrejme všimla, že ty černožky ktoré som videla v televízii spievajú úplne ináč a tie hlasy sú úplne iné a aj keď som sa pokúšala nejak to ako keby napodobný, to nejako nešlo mm-hmm. ale dnes si myslím, že tie divčata to proste skúšajú od tých 5-6 mm-hmm. rokov a že toto naozaj spôsobuje tým, že tých vzorov je strašne veľa a sú k dispozícii proste už v telefón, telefónu čiže oni už formujú tie hlasy Určite. od začiatku ináč Čiže neviem, či, či, či vyzerajú hlasivky Černochov ináč. Asi, asi tým vývojom, ktorý majú v sebe aj nejakým genetickým. Hey, určite, Samozrejme asi určite. vyzerajú ináč, hey. ale zdá sa, že, že bez ohľadu na to, ako tie hlasívky vyzerajú, že keď to človek vlastne ten spôsob naberie hneď od detstva, tak vlastne môže sformovať ten... Ten spev takto, no. Hej. Aj, aj keď určite vedem. hej. Nejaký, teraz... nejaký základ je tam určite iný.
1: Keď nad tým rozmýšľam, tak áno, sú také hlasy, čo keď len počuješ, si myslíš, že to bude určite černožský hlas. No, Pozor, no že víš, aj to blondínka proste... malá. <laughs> hej. Nie, učatko.
0: <laughs> Dobre, tebe v tom Taliansku sa udiali všelijaké veci, Zoznámila si sa s ľuďmi, ktorí ti vlastne zmenili beh života a vlastne aj tie udalosti smerovali k tomu, že si začala pracovať na tom albume, ktorý uh-huh. vlastne potom vyšiel na slnku, ktorý sa volá Inou krajinou, veľmi odporúčam ak ste nepočuli povedz mi, že čo to, čo to boli za udalosti s kým si sa zoznámila a, a, a ako v tebe vlastne vznikla tá myšlienka, že, že takýto album chceš robiť, ktorý je vlastne založený na slovenskej ľudovej hudbe, ktorú si nemala rada, keď si bola dieťa. Ale vlastne možno práve v tom zahraničí človeku príde, že, že z čoho vychádza, že kde sú tie korene, že s čím chce robiť, ale no, to zamotala veľkú otázku, ale vieš.
1: Ale hej, ale v podstate hovoríš úplnú pravdu. No. Tak keď sme proste v tom zahraničí, tak ja neviem, keď som tu doma, tak nikdy som sa na to tak, tak nepozerala, ako keď som bola proste vonku a potom som sa zazveracala tými myšlienkami domov. A, a ešte minulosti. ťa preruším,
0: možno ešte to aj v tom zahraničí je, že tam sa ťa vlastne ľudia od hudby hneď začnú pýtať, že čo je typické pre vašu hudbu a až tam človek začne vlastne rozmýšľať nad tým, že aha, čo je vlastne špeciálne, tak, našiel, čo je presne, typické, no. no a skončíš pre presne,
1: presne, presne, no, A My sme mali vlastne učiteľa, čo uh, taký mladý, uh, a on nie je akože vyslovný jazzový pianista, ale v podstate akože veľmi originálny. Livio Minafrá sa volá a ten nás vlastne učil uh, tie všetky akože základné, základné predmety, ako teda harmonia, uh, uh, piano sme s ním, klavír sme s ním mali a ešte teda iné veci, aranže, uh, kom, kompozícia, no proste všetky tie základné um, jazzové Predmety, čo, sme, čo sme mali, tak to sme proste s Liviom. Ale ona vždy ako sa snažil proste nasmerať k tomu, že máme sa tak pozrieť, že odkiaľ vlastne pochádzame, že odkiaľ, že vlastne kto sme my, lebo proste... Lebo čo by nás iné proste mohlo odlišiť uh, od iných proste pevakov je kopu výborných, proste nie. a není to vlastne nie súťaž, kto je lepší, kde je horší, ale jednoducho čo môžeš vlastne ty priniesť do toho. Priniesť, lebo to není proste, že kto je horší, kto je lepší, proste čo môžeš ty priniesť, čo je proste na tebe iné, odkiaľ pochádzaš. Ako sa to v tebe môže pomiešať tie jednotlivé proste elementy, čo v rámci svojho života. Jednoducho zažiješ a on bol veľmi, akože za to, aby sme proste sa pozreli teda v prvom rade na to, že že odkiaľ sme, a strašne ho to tak zaujímalo, že sme pýtal, že čo vlastne my tam, ako hudbu máme u nás a, a aj som mu teda niečo ukázala a vlastne potom na základe tohto som zaranžovala nejaké prvé veci, prvé ľudové e, melodie alebo teda piesne a viem, že som ich e, jednu z nich som potom aj hrala na záverečnom koncerte a, akože paradoxne, všetci boli zvedaví len na to, že čo bola práve tá, že čo to je za jazyk, čo to je za pieseň, že to sa im, akože veľmi sa im to páčilo, tak potom vlastne aj na základe tohto ma to tak inšpirovalo k tomu, že sa chcem viac teda pozrieť e- na tú našu ľudovú hudbu aj teda zabrnúť do svojej, svojej pamäte a skúsiť si v spomenúť na to, čo, ak, čo vlastne mňa inšpirovalo, keď som bola mala, keď som spievala tie ľudovky, aj keď som ich nemala rada, ale ako som ti povedala, tak boli tam nejaké momenty, ktoré, sa, ktoré ma inšpirovali. Napríklad tie trávnice mi strašne páčili, to si do dnešného dňa uh, pamätám, ako sme to spievali, aj keď teda samozrejme zahmlene a neúplne presne, ale viem, že ten pocit, proste, ktoré mi to dalo, bol úžasný. Úžasná inšpirácia. Takže vlastne takto nejak som sa k tomu dostala, k tomu napadu. No? Viem, že potom som aj tak rozmýšľala, že vlastne veľa ľudí to už robí. A aj viem, že teraz ako veľa ľudí v podstate zobralo tieto tie odporúčania. teraz
0: akože tento trend no. už trvá strašne dlho. Po revolúcii v podstate hneď, hneď začalo takéto uchopovanie. V momente, ako sme sa dostali za hranice, tak, tak toto nastalo, že vlastne čo my tam mm. môžeme priniesť. Hoci mm-hmm. celé roky už predtým chodila tá lúčnica alebo slug Hej. proste do zahraničia akože súbory. Rečne, no. U nás bol súbor proste v meste, ktorý chodil aj, aj proste počas toho socializmu celý čas do sveta akoby prezentovať na mm. tie všelijaké prehliadky. Čiže toto toto bola tá hudba, čo sa vyvážala, okrem toho, že samozrejme chodila aj populárna hudba aj do Ruska alebo do Sovietského zväzu, teda, alebo tak. Ale čiže toto toto neustále trvalo, ale je pravda, že populárna hudba začala preberať, alebo aj táto naša alternatívna scéna až tak, myslím, že koncom, alebo v polovičke 90. rokov, alebo koncom 90. rokov vznikli naozaj také prvé pokusy, veľmi, veľmi zaujímavé, kde sa ocitli v centre tvorby, um, aj, aj celé pesničky, mm. alebo náznaky, alebo proste nejaké melódie. Um, ty si sa teda pokúsila vlastne spojiť sa s nejakými talianskými jazzovými muzikantami, ktorý, ktorý, o ktorých si mala pocit, že by si s nimi mohla takéto dielo, nejaké spraviť, ktoré by bolo postavené na uh, slovenských základoch, ale by bolo vlastne ako by sme to povedali, že ho prv... <laughs> so, preválcoval, ale prešiel cez neho jazz. <laughs> v talianskom podaní. Čo si si od toho sľubovala? A, a kdo boli tí ľudia, s ktorými si začala vlastne pracovať na tom?
1: Mm-hmm. To ako v podstate nie je taká ľahká úloha inak, keď si tak... Teraz... To si zistila keď na, re... <laughs> keď na tým tak teraz rozmýšľam, hej. Že ako uh, najlepšie je samozrejme spolupráca s niekým, kto pochádza z tej, z, tej, z tej kultúry a kto proste vie, že uh, pozná trošku uh, tie naše, tú našu tradičnú hudbu. A samozrejme je to podľa mňa lepšie, ale snažila som sa zahájiť spoluprácu s takými ľuďmi, o ktorých samozrejme som si myslela, že budú absolútne schopní proste pochopiť uh, že majú úžasný sluch a jednoducho sú výborní hudobníci a tú citlivosť proste takú, že proste naozaj si proste vypočujú tie veci a budú, budú, a pochopia vlastne ten, ten, ten obraz si budú vedieť z toho proste vytvoriť. A... Takže vlastne začala som tam s nejakými teda spolupracovať a začali z toho proste vychádzať zaujímavé, zaujímavé veci. K ľudinami aj um, pomenuj.
0: <laughs> nech sa máme čo zachytiť.
1: Počkaj, teraz myslíš tie, tie piesne, s alebo. sme uh, vychádzali?
0: Nie, tých hudobníkov, tých s ktorými si začala. Lebo t- tam si urobila vlastne kus, mm-hmm. kus tej cesty, k tomu mm-hmm. sa ešte dostaneme neskôr, že ten projekt nakoniec sa dokončil na Slovensku. Mm-hmm. Ale si myslím, že kus tej cesty si urobila práve s tými italianskými hudobníkmi. Hej, udobníkmi.
1: vieš čo, ja som tam s takým jedným výborným nejak aj teda skladateľom sa volá Giampiero Locatelli a s ním sme začali proste tvoriť jednotlivé, proste sme zobrali jednotlivé piesne, ja som mu akože predstavovala tie jednotlivé piesne a sme sedeli a sme si nad tým proste lámali hlavu, že ako to proste dať dokopy, lebo vlastne na tom albume to je tak, že nikde tam vlastne nemáš okrem jednej myslím, že veci, tak vlastne nikde tam akože nemáš, jednu alebo teda máš tam, že jednu, jednu melódiu, z ktorej vychádzame, ale vždy to je proste potom doplnené nejakými originálnymi melódiami pred tým za tým, medzi tým alebo proste tie pospájané proste viacej veci m, dokopy, alebo jednoduché to inšpirované proste nejakou, nejakou, nejakou ľudovou melódiou alebo melódiami z tej um, tematicky v podstate akože podobnými. Čiže tam sme vlastne to, začali tvoriť s Jumperom a vlastne tam vznik, vznikli v podstate všetky, takmer všetky texty. Teraz keď nad tým rozmýšľam, čiže vlastne a to je vlastne veľmi taká dôležitá, dôležitá súčasť toho celého, že vlastne tie texty sú také pozliepané, že mm, niečo je tam proste inšpirácia, niečo sú tam proste moje veci. Samozrejme, som to tak celé, tak akože dala, dala dokopy, pomiešala. Tvorivý proces. No, čiže, čiže tam sa to začalo a potom, potom vlastne som to dokončila túto na Slovensku. Čo bol Tam bol vlastne taký nejaký
0: bod obratu, kedy si pochopila, že, že sa to nedá dokončiť v tom Taliansku. Ja už si to presne nepamätám, čo mm-hmm. sa vlastne vtedy udialo.
1: Trošku sa mi to tak vymklo <laughs> spod kontroly, že z toho takého ako jumpy, to tak začal nejak proste posúvať, lebo strašne začal to prekomponovať jednoducho. Tie veci a a už som sa tam potom začala tak nejak strácať. Bolo to... Mm, to bolo to valcovanie mm-hmm. toho, mm-hmm. <laughs> toho, 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 talianského. Hej, že strašne sa to začalo, proste strašne to začalo prekomponovať. A vlastne z toho, čo ja som akože originálne uh, chcela urobiť, to, na, to zašlo niekde úplne do, do takých... Um, jednoducho dimenzií, že to bolo veľmi ťažké potom zrealizovať aj finančne, aj vôbec akože zohnočiť tých ľudí, ľudí, ktorí by to proste zahrali tie veci ani to by som sa musel mať proste polku orchestra, že niektoré tam boli tie, tie, tie kompozície také, čiže tam sa proste on sa tam úplne akože vyburil na tom. Takže jednoducho potom to nejak a potom vlastne do toho ešte došiel aj COVID do toho celého čiže vlastne potom už sa to, potom ja som vlastne došla na Slovensko a už som nemohla ani cestovať a, a potom, potom sme to vlastne túto na Slovensku sa mi podarilo nájsť ľudí, ktorí, ktorí jednoducho ktorých to akože zaujalo, celá tá ideá. No, povedzme
0: si o nich viacej, lebo oni to mm-hmm. vlastne nakoniec potom doviedli spolu s tebou do, do, do konca. Je to teda naozaj krásna nahrávka, myslím, že sa fakt vydarila.
1: Ďakujeme. Uh, vieš čo, ja... Ale to bolo naozaj len čistou náhodou, Sme raz s Píštom neviem úplne o, o iné veci. Sme si proste telefonovali, niečo iné sme riešili a potom a ja som mu kedysi dávno Píšta Bartuš, to je proste jazzový hudobník, skladateľ a, a bas-gitarista. <laughs> neviem, či som ešte niečo zabudla, ak by som náhodou niečo zabudla, tak Kontrabasista. Kontrabasista tak. <laughs> a jednoducho raz, ale to už naozaj dávno keď sa to ešte celo začínalo, proste ten projekt riešiť, tak ja som mu len raz spomínala, že, že, že proste robím na jednom zaujímavom projekte. Potom sme neboli v kontakte a potom len raz sme spolu, a to už som bola tuto v Bratisláza, za Talianska, a sme spolu proste mi zavolali, lebo sa ma niečo proste chcel opýtať a ohľadne úplne iné tematiky. A, a potom sa ma len tak pomimo spýtal, že a ako projekt môj? A ja som mu teda povedala, že... Zatiaľ sa to nejak zastavilo. Tak, potom sa tak o to zaujímal, že či mu teda nepošlom nejaké veci, čo už sú hotové a tak. Čiže a tak sa to vlastne rozbehlo z úplne takého nevinného telefonatu a až ho to vlastne potom zaujalo a, a veľa tam vlastne on potom chcel aj svojho uh, podoplniať a doskladať, doaranžovať alebo proste vyslovne, že... Inak úplne prepísať veci, čiže zase úplne nový proste pracovný proces zahájený. Ale samozrejme už, na tie, na, v podstate, už tam bola nejaká tá hudba predtým a, a texty, vlastne všetko už bolo hotové. Čiže v podstate tie originálne veci sa celé premodelovali a tie texty, ono veľmi pomohli v tom, že tam už boli vlastne tie príbehy hotové. Že, že to... Dalo by sa povedať, že vlastne s tým,
0: tá talianská éra skončila vlastne tým dokomponovaním toho materiálu a potom vlastne sa to presťahovalo na to konečné aranžovanie Hej. na, na Slovensko, že tam vznikol ten predel.
1: V podstate hovorím, už tie príbehy boli hotové, čiže vlastne asi to potom myslím si a to nie asi, ale určite to Pištovi proste dalo, dalo inšpiráciu. Jednoducho, že tie veci a tie texty. A vôbec, že on tomu rozumel jednoduchotným textom. Vie, že to je strašná výhoda. Lebo napríklad Jampier, on tomu veľmi nerozumel. Uhum, a tie to texty je to veľmi sú... Veľmi ťažké vysvetliť. Hej. Akože on má strašnú um, citlivosť. <laughs> že je to veľmi citlivý hudobník a vie absolútne akože reagovať a vnímať veci, ale... Ale naozaj proste, ak nerozumieš niektorým tým detailom proste v tých textoch, tak je Hej, to teraz poobmedujúce. Teraz mi
0: napadlo, že toto, toto vlastne Janka Kiršner spomínala, že keď nahrávala s Edim aj Krajinu Rovinu, myslím, že ale potom aj Moruše, tak sa je vlastne tiež pýtal, že, že čo to tam vlastne v tých textoch je. A že to bolo vlastne veľmi ťažko vysvetliť, lebo, lebo to sú niekedy tak lyrické veci, ktoré, ktoré nie sú na prvú ako keby... ťažko sa nie ťažko sa to prekladá Že tiež sa to musí vlastne preložiť spôsobom, ktorý navodzuje tú liriku toho mm-hmm. jazyka, do ktorého to prekladáš. Tým pádom musíš použiť trošku iné aj obsahy a iné vety, ale hlavne aj ten rytmus sa úplne zmení. Hej. Hej. A ešte aj to, čo vlastne v tých našich ľudových piesniach je tam proste množstvo tých takých obrazov toho kraja mm-hmm, alebo kresne. že sa tam používa ten, tie atributy toho starého života mm-hmm proste trávička, žitko. Nevieš čo tie prírodné e, proste no.
1: ako že vyjavujú. A tie napríklad teba.
0: vysvetli človeku, ktorý vyrastal no. v Londýne od malička a nikdy no. nemal no. nič spoločné s nejakým Ej. rurálnym životom. Ej. Viem si predstaviť, že... Alebo proste... Alebo násicili. Alebo to je násicili. Oni akože mali, ne?
1: vieš, ale proste tam iná tá krajina a iný, vieš, úplne, úplne iné to, to podnebie, prostredie.
0: Áno, to je, to je niečo tak iné, čo vlastne sa veľmi... A nie, že by oni takú hudbu nemali, majú, ale oni sa s ňou možno ani celý čas nestretnú, lebo ten, ten, je tam proste iný dostup k tej ľudovej hudbe, ako je to u nás. No, proste u nás ten, tá poloha, ktorú má mm-hmm. tá ľudová hudba v našich životoch, je proste iná, ako je poloha iných ľudových húdb.
1: <laughs> Ona vieš, že u nás krajinov. podľa veľmi ako, hralo úlohu aj, aj vôbec tá geografia vie, že proste tie dedinky malé, učupené a jedna proste izolovaná od druhej a proste aj tie lúky proste ak spievali a teda to call and response tak jednoducho vôbec tá geografia, že to celé akože tvorí.
0: Áno, tak boli sme poľnospodárska no. krajina aj v podstate ešte stále sme, že ten, ten pomer toho obyvateľstva vlastne neviem aký je teraz, že či asi už žije viacej v mestách, ale... Toto, toto v nás vlastne stále je, no.
1: Nežo by Talieni akože neboli, keď teraz tak rozmýšľam, Veta Sicilia v poslednú je úplne polnohospadávska, ale majú inú, no, tak majú tie Taranteli, alebo a proste inú, in, in, iný typ hudby úplne. A ešte okrem toho, samozrejme, oni že akože v celom Taliansku sú veľmi ako um, ovplyvnení to klasickou hudbu, a to kanto liriko, no, tak tam, tam to bolo akože veľmi také zakorenené tá lí, canto lirico. Ja, no. Dobre, to je... to je krásny výraz. Ak sa vám
0: páčia naše muzikánske podcasty Cesty slnka, prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk o podpora. Ďakujeme. Album sa vlastne dokončoval už v týchto pandemických časoch, ktoré vlastne veľmi skomplikovali všetky tieto procesy a hlavne skomplikovali živé uvedenia tak. Čiže s tvojim albumom sa trošku stalo to, že nielen v týchto ťažkých časoch sa dokončoval, ale aj jeho živé uvedenie bolo takmer nemožné v tom mm. čase. A aj tým, že to bola vlastne pomerne náročná vec už aj tá nahrávka a sme sa vlastne vtedy o tom bavili, že previesť to do tej živej podoby by vlastne chcelo trošku času, lenže tvoj život sa začal trošku komplikovať nejako.
1: <rý> Hej. No. Tak zase mi do toho došlo ďalšie zahraničie. Čiže vlastne medzi časom sme sa uh, s mojim už teda manželom <rý> aj s môjim synom tak sme sa odstahovali do Španielska proste kvôli jeho robote a ono vždy mi to tak proste dojde, že sranda, to, že vždy ma to zahraničie, tak som nejak že akože k sebe dotiahne, že vlastne ja to tam nechcem. Mm-hmm. <laughs> nie, že to vie, že vôbec ťahá. na to nemyslím. A stále proste niekde inde skončím, a ja už keď som si myslel, že tak teda možno už teda budem na jednom mieste konečne, alebo že napríklad budem teda v Bratislave teraz nejaký čas, tak sa mi to vlastne nestalo a zase som niekde inde. Takže len to, to by som chcela ako povedať, <laughs> že... Mm, aj teraz, keď tak rozmýšľam nad, nad, hudob, nad uh, tvorivým hudobným procesom, tak vždy tak ma to ťaha k tomu spájeniu proste z toho všetkého, čo teraz zažívam a som za zahraničí. No, a... tak čo je teraz aktuálne? Kde si? Kde si v Španielsku a čo, tam, čo sa tam deje? Vieš čo, my sme v Aragóze. To je také mesto, mesto piaté najväčšie v Španielsku a je to v Aragonsku, Je to veľmi také historické Celý ten región je historicky proste stredoveké, mestečka. Potom je tam veľmi také zaujímavé, že majú arabská kultúra vlastne sa pomiešala s tou kresťanskou. Takže vlastne zýšiel z toho taký štýl, že Mudechar sa to volá a vlastne to boli araby, ktorí vlastne mohli po ovládnutí zás akože kresťanmi zostať proste španielskú, tak vlastne potom oni ako dekorovali jedno, jednotlivé proste kostoly uh, alebo domy, ale väčšinou kostoly uh, týmto, týmto mudecharským štýlom. Takže vlastne arabská kultúra, uh, taká strašne veľa stredovekých mestečiek, takých, um, tá kresťanská proste stará, stará neviem, neviem ani že názvovo, ako by som to mohla O, nazvať, ale proste stredoveké mestečka, akože krásne. A... Hudobne? Hudobne? De, deje sa tam niečo hudobné? Hudobne, vieš čo som, objavujem, objavujem, zaujímam sa o to, že čo vlastne španielsku, viem, že každý, teda samozrejme región má svoju takúto folklórnu hudbu, samozrejme to, čo si každý predstaví v súvislosti so španielskom je Flamengo, to je teda z tej Andalúzie. A ďalšia vec, ktorá je veľmi teda, ktorá ma teraz sami sprístupnila aj tým teda, že sa učím po španielsky a už teda čo to rozumiem, tak je vlastne tá veľká množina a to je celá vlastne Južná Amerika, teda okrem Brazílie, tam sú akože úžasné veci. A to mám možno, možno, že, alebo teda, by som povedal, nie, že možno, že, ale naozaj ma to viacej inšpiruje doteraz. Teda Argentína a do, aj v Mexiku, akože som nejaké mexické veci proste už počúvala, čiže to ma tak ako viacej k tomu inklinujem. Ale samozrejme, ako to Flamengo je, Flamengo je zaujímavé v e, Španielsku, že to by som tak už je vypichla preto, lebo veď je to aj UNESCO, takže je to proste niečo, čo... Čo je veľmi originálne, kde, um, kde sa spájajú proste arabské prvky, uh, cigánské prvky. Ako je to v podstate um, zmeska všetkoho možného, mm-hmm. tiež to Flamengo. Takže... No. A čo tam robíš?
0: Máš aj nejakú prácu?
1: <laughs> Vieš čo, teraz v podstate sa venujem uh, veciam, ktoré, ktoré ma bavia. Konečne mám na to, na to chvíľu času. <laughs> Učím sa španielčinu. To rada počujem. A venujeme sa, venujem sa samozrejme malému, ktorý, uh, ktorý potreboval teraz veľkú podporu, aj čo sa týka školy a tak, lebo zás nový jazyk. On tým, že vie po taliansky už, tak sa mu to teda aj ľahšie učilo španielčina. Ale... Ale tak hovorím, nové prostredie, škola, proste, že potrebovala by som proste pri ňom jednoducho, aby som ho podporila, <laughs> ako je to možné. No a, a, tak, a tak, sa rozhliadam a, a venujem sa aj teraz fotografie, celkom ma tak chytila. Čiže, čiže veciam, ktoré, ktoré ma bavia a v podstate um, si to tak užívam. No. Som za to vďačná, že mám teraz túto chvíľku sa tak venovať proste mm. veci, čo ma bavia. Aj strašne veľa aj hudby proste novej som, som poobjavovala. Aj som teda mala, mala možnosť e, počúvať. Aj ja mám už teda nejaké idei, že čo by som... No, to som sa ťa mm, chcela
0: spýtať. Že či sa v tebe už rodí nejaká nová hudba?
1: Nemám strašne
0: Alebo nejaké nové nápady, že akým smerom sa vydať? Nápadov
1: určite veľmi veľa. A teraz sa so tak proste musím akože tak niektorí jediť, že aby som sa vybrala, že vlastne že ako to celé vlastne dať, dať dokopy. Lebo chcela by som to tak urobiť, um... malo by to asi ozrkadlo takú tú celú zmesku proste tých zahraničí, kde som teda už bola, alebo teda kde som žila. A dokonca vlastne môj manžel je z Brazílie, čiže ja už ako v podstate poznám už aj celkom toto... To, um
0: že on je vlastne portugalsky hovoriaci? On je portugalsky hovoriaci. ďalší jazyk. No to my už, ja už neviem menej
1: chore, čo hovoríme doma. To, z každého trošku trošku a um, ja preto hovorím, že mám trošku teraz problém so slovenčito. No, ja ťa úplne sa, sa no, že nie, to ja niečo sklonujem, Nie, je to dobré, je to dobré. Že prosím niečo dlho treba vysvetliť, lebo ja naozaj... Ja sa to za... Zas to teraz musím naučiť za tieto, za tieto dva týždne, čo tu budem sa musím naučiť <laughs> po slovensky takže takže toto by som chcela teraz e, vo svojej práci, aby sa to všetko tak, že, proste vo mne pomiešalo a kreatívne, aby som to vedela proste dať nejak, nejak von tie jednotlivé, jednotlivé inšpirácie, čo som teda mala či už v Taliansku, teraz v španielsku Brazília mňa veľmi akože inšpiruje uh, brazilská hudba. To je asi moja v podstate taká naj, najobľúbenejšia. Tam som ako neskutočných hudobníkov uh, a vôbec um, také tie momenty, keď máš zimom reaký, keď, keď proste no bo, počúvaš hudbu. Povedz vieš, nám nejaké mená.
0: <laughs> Daj nám niečo, čo, čo by sme zimom reaký vypočuť.
1: Teraz um, počúvam veľa. že Ivan Linz ako verelo odporúčam. Je to úžasné. A veľmi, veľmi inšpiratívny hudobník. A potom samozrejme také, že Gilberto to žil. Cayetano Velazotek, to je taký, taký možno trošku tradičnejší. Milton Asimento, tiež veľmi zaujímavý. Toho nikdy nie je dosť. <laughs> no,
0: toto, toto je naozaj studnica a... fantastické hudby. Teraz keď tie mena vlastne veľa, hovoríš, veľa. tak mi to všetko dochádza, že, že toto k tomu patrí. Hej. A to, to je parada, no.
1: Ale za, t- teraz som dneska Ivan Linsmy, tak som si to ráno pustila. Tak zále, máš, tam sa nejakú, máš
0: tam nejaký veľký objav, čo sa týka spevackých hlasov? Taký naozaj, že speváčka s veľkým
1: S. Uh, vieš čo, Elise Režina, tak to je asi taká v podstate veľká legenda. Aj čo sa týka prejavu, ona je taká mm, veľmi taká raw, proste ako uh-huh. vie za seba tie emócie proste dať takým štýlom, že ťa to úplne ako, že, ako v lietadle, keď proste lietadlo zrýchli. A prvom taká utlažienka žienka, už toto nežije, uh, ale, ale ako úžasná úžasná spevačka, interpretka. A... Um, potom je tam taká, že Marisa Monte. Mm-hmm. Tiež veľmi zaujímavá. Um, hovorím, tí muži, no tak ten Ivan Lins. <tiež> teraz veľmi. Ale on nie je vyslovený ako spevak, ale on proste ako, ako skladateľ, ako vesničkár a, a to, čo proste um, dokáže proste skomponovať. A to je akože krásne. Hovorím, nie je to dokonalý spevák pre mňa, ale, ale ako krásne veci vie skladať. No a um, rozmýšľam, rozmýšľam. Je, je tento veľmi veľa.
0: Dobre, skúsme ešte. Uh, to bude už úplne posledná téma. Ty si mi teraz posledné roky, keď... Teraz
1: si mi si... si mi dala takého chrobáka do... Áno, to ešte teraz... môžeš potom rozmýšľať. To...
0: Môžeš rozmýšľať. <laughs> <rozmyšľať. laughs> um, taká No, nie, nie je to úplne príjemná téma a to je vlastne ten COVID, mm-hmm. že si mi hovorila v posledných rokoch, keď sme si písali, že stále ťa to nejako kvári, že ťa to dosť poznačilo. Uh, stále je to pre teba taká téma, že zo, zostalo, ti toho, zostalo ti z toho COVID-u niečo, no. čo ťa poznačilo, alebo neviem, ako to mám povedať, neviem ani, ako sa môj <laughs> spýtať. Ale zdalo sa mi, že to pre teba dôležité, lebo keď sme si písali, mm-hmm. tak vždycky tam tá téma vystrelila, mm-hmm. tak si hovorím, spýtam sa ťa na to.
1: Hej, vieš čo, mala som veľa zdravotných problémov, proste uh-huh. po covide a vlastne mala som ja som mala dvakrát covid, prvýkrát som mala um, v januári 2021 čiže vlastne to najhor, tu asi jednu z tých najhorších proste uh-huh. mutácií, čo teda tých prvých ešte. Bola to delta, alebo hey, čo to vtedy bolo? už neviem, alebo tá delta myslím, že bola ešte až, až potom. potom a toto bolo ešte niečo, predtým to bolo ešte niečo také tá beta, to vôbec existovalo niečo? Nie, že? nebola alfa, <laughs> Neviem, či potom ja, nebola neviem. hneď delta. No, tiež ne, už neviem, vidíš? Neviem. A? No? Ako, rýchlo to zabudáme? To Ako rýchlo Ale bolo to Ako rýchlo zabúdame. Ono, bolo toho hlavne, vieš, to je strašne také, že vleklo, ak to také slovo. Áno, áno, to je síce v češtiny,
0: ale um, vieme, rozumieme. A presne toto ma tam zaujalo, lebo som čítala nejaké články a rozhovory s ľuďmi, ktorí toto presne dostali akoby darom, hoci taký danajský dar, že že samotná choroba možno nebola až taká a pritom sú to všetko mladí ľudia a mm. m, ako, nie je chorý nie je v stave proste nejakých naozajstných problémov zdravotných, ale ktorí dostali práve toto, že ten vlekly alebo teda dlhý COVID ktorý prináša také so sebou zaujímavé témy a m, presne som si čítala rozhovor a som ti ho vlastne mm, poslala hej. Uh, s takým chlapcom z Brna. Mala
1: pocit, že hovorí presne to, čo si že vlastne a ja som presne,
0: presne sa mi zdalo, že on to vlastne dobre zhrnul, že, že ten, u ňo ten COVID spôsobil absolútne odrezanie jeho osoby od jeho starého života mm. a úplne spomalenie, až, až na také, že, že si vlastne musel všetko odstrihnúť, ísť na úplne a tam zistí, že čo si vlastne môže vôbec pridať. Že či je, čo je vlastne schopný, že, že si dať na ten svoj tanier. Už aj tam popísal teda, že nebol schopný, že už pochopil, že si nikdy na ten tanier nebude môcť dať všetko, čo tam mal mm. predtým. A že teda skúma, že čo ešte by vlastne mohol vôbec robiť. A zaujímalo ma na tom, ma na tom to, že vlastne tá choroba ti tak oznámi, že tu si skončil, tu si toho nabral príliš veľa a už budeš teraz robiť iba toto a vďaka mne, chorobe, prídeš na to, že aká cesta vedie ďalej. Hej. A bolo to aj u teba niečo takéto?
1: Ako určite ti to pomôže proste nejak vytriediť. Proste, áno, trieden,
0: prioryt, áno, áno, triedenie. Prioryt, lebo,
1: lebo naozaj proste to vlekla strašná únava. Uh, ja som mala hrozné problémy s migrenami a ja som predtým nikdy prosne nemala, ak mňa nebola vôbec hlava akože po COVIDe to bolo niečo hrozné uh-huh. to ako ja som bola v podstate potom som aj na CT išla, bo už fakt, že sa nevedelo proste, že čo to je a v podstate tam mi tiež oznamili, že veľa ľudí proste chodí na CT, že po hľadajú, alebo, že, hľadajú, že, hledate, že, že proste uh-huh. nie je problém Takže strašne veľa ľudí, že chodí, že majú proste hlavy. Čiže tá hlava únava, proste také taká tá hmlá, že nevieš, proste nepamätala som si niektoré veci jednoducho. <laughs> ako v podstate máš taký pocit, že ako by si zostarol o, ja neviem, mm-hmm, toto mám 20 tiež, rokov. Toto mám to tam presne tiež
0: hovoril v tom, v tom rozhovore. Hoci my vlastne nevieme, čo bude o 20 rokov, že no, tá, tá predstava toho, že, že sme Taká zostarli... pomalá myseľ,
1: vieš, ako že uh-huh. to ti to nejak tak nahovára, že proste taká myseľ, mysel, že ako keby človek nebol taký bístri naraz. Čiže, čiže úplne presne spomaliť, proste som musela uh, úplne že vylúčiť niektoré veci, čo sa týka stravy, že napríklad alkoholu som sa nemohla ani dotknúť, ani že by som predtým nejak veľa pula, Ani pozrieť. Ale, ale napríklad vieš, že v Talianska som to zvyknutá na to, že pohár červeného vinka proste večer, tak to som mohla proste zabudnúť. Čiže nič. Úplne som, sa, úplne som vlastne musela vytriediť aj potraviny. Na nejaké potraviny proste som mala alergie narazné, ktoré som proste pred tým, ako ktorým som nemala problémy. Čiže vyslovene, akože stráva bez alkoholu, proste sa snažiť proste udržať rutinu, chodiť normálne spáť, že som mala hrozné problémy so spánkom po tom covid, až som spávať. Čiže ako celkovo ma to tak, akože vyhodilo o, z, z rovnováhy. ako Veľmi, veľmi, mm-hmm. veľmi.
0: No a dospela si teda k nejakému, ako keby už si vyšla z hmly, hej, dá sa povedať. Dospela si k nejakému riešeniu, že by si si povedala, že aha, tak na toto to bolo dobré, že toto mi to prinieslo, alebo ešte to stále hodnotíš ako pretrvávajúcu negatívnu vec.
1: Vieš čo, v podstate ono všetko zlé, ako sa hovorí na niečo dobré, Čiže um, určite aj teda tie úpravy, čo sa týka strávy, ako v podstate ono to je veľmi potom časom prospešné. Ja som sa tak uvedomila, že proste mi to, mi to akože pomáha, že cítim sa proste lepšie, ak, ak uh, jednoducho aj teda režim, ak udržujem pravidelný, napríklad vie, že proste nemôžem nejak polnocovať, <laughs> alebo um, režim. Režim je strašne dôležitý, proste mm-hmm. aby človek nejak sa... Nejak nekak proste si ten režim znova nadobudol a, a snažil sa ho udržiať, že fakt, že ne, ne, nevybehnúť nevy beh, nevy z toho režimu, neponocovať, nerobiť nejaké žúry párty. Proste nikdy som ako neholdovala takým veciom, ale tak občas, samozrejme. Ale teraz hovorím, no, veľmi, veľmi málo, lebo lebo. No, by sa povedať, že,
0: že vlastne by to malo zlepšovať aj pracovnú disciplínu, aj, hmm. aj celkový akože život, takže akože
1: zdravý životný štýl. <laughs> zdravý životný štýl. Paradox je, takýmto ťažkým
0: spôsobom <laughs> nadobudnúť zdravý no. životný štýl no. z chorobu.
1: <laughs> ako ja nikdy som v podstate nemala nejaké, že vyslanie zdravia, ale boli samozrejme také veci, ktoré som musela zlepšiť a mám pocit, že mi to trošku, že mi to trošku pomohlo. Takže určite to bolo dobre na to, že to proste ukázalo tie priority človeku, že ne, ani napríklad vie, že ja som sa kedysi, aj keď som ešte pracovala na projekte, inak dobre, že som to, ja som strašne rada že som dokončila ten projekt pred covidom, lebo ja som predtým vlastne, ako ja som mala ešte ten covid, lebo uh, ja som vlastne tým pracovala, normálne akož cez deň som mala robotu, som pracovala na ministerstve a som sa potom vlastne večeroch venovala uh, hudbe a tvoreniu a už by teraz vlastne by som nedal. to už mm-hmm. že... No, dobre sa to zorganizovalo. Po covidie určite by som to proste nezvládla, lebo som bola extrémne unavená. Vieš, ja som chodila z roboty s výplazeným jazykom a jednoducho ja som si už vôbec nedela predstaviť, že som ešte večer v noci proste mohla niečo, niečo tvoriť. Čiže, čiže vlastne sa to celé dobre presne, ak si spomínala, zorganizovalo a teraz som si uvedomila, že nemôžem proste robiť takto viac takých náročných vecí naraz, ale... Mm-hmm. Musím si stanoviť tak, tak
0: To mi tak napovedá, že keď to človek neurobí dobrovoľne, že sa venuje tej svojej srdcovej veci naplno, tak mu to niekto alebo niečo zariadí. <súdňujem> <súdňujem> Dobre, tak um, myslím, že sme toho narozprávali až až. Uh, ja sa veľmi teším, že, že máš teraz také obdobie, kedy sa môžeš tej hudbe venovať, že ti život teda doprial, že si sa nejakým spôsobom zorganizovala a teším sa na ten nejaký výsledok, ktorý z toho bude. Dúfam, že to nebude trvať veľmi veľmi dlho.
1: <laughs> a, ja dúfam. Uh,
0: a že m, tvoj krásny album inou krajinou bude mať teda následovníka, ktorý samozrejme hmm. bude úplne iný, lebo tak aj tvoj život sa veľmi Hej. zmenil. Ale teda však si to ty, takže Teším sa, teším sa, na to, no. Dúfam, že sa ti to podarí dokončiť a že teda nájdeš aj nejakých ľudí, ktorí ti v tom pomôžu. Mm. Jediné, že by si chcel sprať úplne album, neviem. A ďakujem ti, želám ti veľa šťastia v Španielsku. Ďakujem. A teším sa teda, že sa naše cesty ešte niekedy pretnú. Určite, Vidíme.
1: hej. Ja som zvedavá, že zase na budúci rok v Španielsku, ale niekde inde. Uvidíme. <laughs> Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie. Veľmi to bolo príjemné rozprávanie. Ďakujem.